0: 八十年代以来，中国爱情观或者女性的爱情生活发生了非常大的变化。我们今天讨论爱情，讨论包括爱情中的女性，实际上是整个现代社会发生变革的一个非常隐秘的这样一个线索。
1: 如果说我们在追求权力平等的角度上来讲的话，我们始终是独立和开发，我们只需要在这条路上走得更远。唯独爱情这个问题，它会在不同的审美这个之间震荡摇晃。
0: 小说里边的风景是特别有意思的，就是所有的陷入爱情里边的这些女性，往往是文艺女性，她读书，她非常活跃，同时她爱上的那个男人，一定是那个时代走在风口浪尖上的男人，比如说一度是军人、工人、农民、华侨等等。这一百年来，文艺女青年爱上的那些男人的职业放在一起。它实际上是一百年来中国爱情观的一个善变史。比如说，今天最流行的那个爱情小说的那个男主角，他一定是一个富二代，一个他是代表了一种就是无意识的这种集体想象。所以，爱情从来不是一个你想爱谁就爱谁的一个问题
2: 。嘟嘟嘟欢迎收听跳岛 FM。今天我们很高兴请来了两位嘉宾，来聊一聊爱情与现代女性这个话题。一位是大家都非常熟悉的作家陆内
1: 。大家好，新年好，我是陆内
2: 。另一位是北京师范大学的张莉教授。大家好，新年好，我是张莉。跳岛 FM 其实和张丽老师很有渊源,源，第一期就请了张丽教授，请张老师聊一聊她做的作家性别观的调查报告。一年之后，张老师在精雕细刻开设了女性文学音频课程，借这个机会，我们也再次请张老师来给我们讲一讲爱情还有女性主题。那我们先从张老师的课程开始聊起，这个课程大概组织是怎么样的？
0: 其实就是我的一个女性文学课，用文学中的女性形象关照现实中的女性生存，所以我选择了中国现代文学史上十八篇非常重要的经典的作品，从中提炼出啊十八位女性形象，然后通过解读他们的作品，然后来讨论一些我们现实中遇到的一些切身的、很切肤的一些问题吧。那有关爱情呢？它其中有特别的主题吗？有有，因为。因为爱情是女性，不是女性，是人，她的情感生活非常重要的一个面向，所以，所以这里边的时候，就比如说，我们要讨论一百年来是如何理解。爱情的八十年代以来，就是中国爱情观或者女性的爱情生活发生了非常大的变化。这个文学课里边，他也会提到，比如说《爱是不能忘记的》，它是八零年代初特别受关注的一部作品。那么到了呃新的世纪以后，那个女性她的爱情故事是怎样的？实际上，这是非常重要的。然后包括比如说沙菲女士的日记，那个时候就一百年前那些女性，她们去怎样去追求爱情？我们今天讨论爱情，讨论包括爱情中的女性，实际上是整个现代社会它。整个社会发生变革的一个非常隐秘的这样的一个一个线索。
2: 嗯，张老师说的，呃，现代爱情观其实是经过了一系列的洗礼和变革的，就是它不是先天的，就是这样的
1: 。我十几岁的时候看了那个张杰的《爱是不能忘记的》，因为这时候整个书在八十年代的名气非常大。我觉得像这样的一个情感的感染力的话，在我当时来讲，就是说，我觉得呃、哦，一个一个男人是没有办法去这样来讲述自己的感情的。啊、哦，那我觉得这个就是一个很特殊的东西了。我至今仍然觉得，像《爱是不能忘记》这样的小说的话，如果一个男性作家用这样的方式来表达的话，他会表达不好。嗯、但是一个女性作家来表达的话，我就能够接受这个里面的他的情感的强度和浓度啊、呃。当然，这跟他们经历过的这个呃很特殊的历史时代也有关系。这样的历史时代的话，人是需要感情的支撑的。嗯。没有感情，因为物质已经很贫乏了，对吧？然后政治上又很痛苦，即使、嗯、人和人之间。也存在很多背叛啊，这些东西跟我们现代生活非常不一样。嗯、那这样的话，他会觉得啊、呃，这一个人对另外一个人的信任和依赖，会显得非常珍贵。这种东西，甚至在我们现在看来的话，是我用了网络用词，就是有一点违和的。但是要看到那样一个历史时代的东西，我我看过苏童、嗯、苏童老师的呃《妻妾成群》，对，那这个小说因为非常特意，这个小说是一个当代的人在写一个接近民国初年的故事吧，你你有时候会觉得呃这个想象力很好，就是它不是一个现代的故事。但是反过来再想想看的话，就是说有很多东西它不一定是自己想出来的。为什么故事是会流传？当一个故事被流传下来的时候，它一定是塑造了另外一种文学上的可以被阅读的形象。这个就像鲁迅的《祝福》这个小说，嗯，这小说在当时是有批判意义的，当然现在也有批判意义。但是当它被口述之后流传下来以后，这个故事就被定型了。被定型之后的话，你会觉得里边的所有的人物都已经站在他们各自的一个审美的位置上面。那我觉得，哎、呃，这个小说我我是很喜欢的。然后我爱比尔这个小说，那个是我在九十年代我看的相当感动的一个作品。我同样认为，就是说,说，王安意老师，我们写这个，在他当时来讲吧，阿三是不是、嗯、那个人物讲？对，那个女，对,、啊、对那个女孩子是一个当代性的人物。这个人物身上被介入了一个女作家巨大的同情感。我仍然觉得说，这样一个人物是男作家很难写好的，至少这样一种隐藏着的同情感的表达。是，尤其那个结尾，我觉得很少有男作家能够这么好的完成。也许契科夫这样的作家能够完成，嗯、这个是我的感受。就是说，他们写的确实都很好，但、嗯、女作家写的会让我更相信，呃这个事情是存在的，这个感情是存在的。往感情再往下，呃，潜入到更深的地方呃也是存在的。
0: 那个爱是不能忘记的，对我们这一代人来讲，它影响特别大。陆老师说他是一九八九年看到的、读到的，但是这部小说呢，它发表于一九七九年，它有一个延后性，就是说，一直到十年以后，我们依然会读这个作品，然后觉得它很好。那实际上，呃，他刚才说的那个也很对，就是只有一个女性在那样的一个时代，这个故事它才能够呃成立。一个女人她爱着一个老革命，然后这个人呢，实际上他有妻。所以这是一个完全的一个柏拉图式的这种啊精神恋爱，甚至他们两个人连拉过手都没有，也没有说过我爱你，但是他就是认为这是一个爱，所以爱是不能忘记的。在那个时代，实际上它是一种政治性，就是在一个荒芜的时代里，情感很重要。那今天看起来，然后很多同学他会觉得。他不是特别可靠，就是说，怎么可能这两个人从来没有拉过手，从来没有说过我爱你，他还确认自己爱是存在的呢？嗯、这个故事呢，你会觉得他有一点，哎，有一点问题。但是呢，为什么你又会觉得有一种高贵的东西？是因为，比如说爱情，关于灵魂。啊，那是一种关于爱的一个想象。我觉得这个小说今天它依然具有当代性和重读的意义的地方，就在于那个小说里边有个女儿，就是母亲。那么女儿就问她的母亲说：“你爱我的父亲吗？”然后她的母亲就回答说：“不爱。”然后女儿就说：“你既然不爱他，你为什么又要和他结婚？然后又生了孩子？”母亲回答说：“人在年轻时候不一定了解自己想要的究竟是什么，嗯、甚至就是别人的起哄都会促成一种一桩婚姻。”然后他说：“等你长大一些、更成熟一些的时候，你会明白你真正需要的。”所以这个时候，就是女儿她也有一个选择，就是说她交往的男孩子非常帅，但是头脑很简单，就是非常有颜值，就是但是个漂亮皮囊。女孩就不知道怎么办。这个时候就是她就问她的妈妈：“我现在应该怎么办？”那个母亲就跟女儿说：“女儿叫珊珊嘛，她就说你如果吃不准自己究竟想要什么，你要单独生活下去，你要独身生活下去，也比你糊里糊涂的嫁出去要好得多。那女儿就告诉她的母亲说：“我不想嫁人，因为可能呃，我未来也遇不到合适的。”然后她的妈妈就说：“你遇见合适的就要结婚，但是我强调的是合适的。如果没有合适的，你就不要结婚。”然后女儿说：“我恐怕一辈子都没有合适的。”然后母亲告诉她说：“有还是有，不过难了一点。世界这么大，我担心你。”能不能遇到？然后这个对话里边，我觉得它潜藏着一种代际的对于爱的理解。而今天我们受益于的这个代际的，就是那种那个母亲追求爱情这样的一个看起来荒诞，甚至有一点有一点可笑的这样的一个故事延续下来的时候，当我们再重新阅读的时候，我们读到了是母亲对女儿的这个嘱托。所以这个小说它最重要的就是在八十年代或者七九年、八零年代的时候，它告诉我们什么是真正的爱，真正的爱是存在的，但是你不能因为你要将就或者是你，你要凑合去去结婚。那今天直到现在，我觉得这种观点对于我们今天来讲都很重要。这个小说叫《爱是不能忘记的》，就是在当时，爱是不能忘记的，实际上是人靠。爱这种爱来抵抗岁月的荒芜，而今天那个时代已经过去了。但你重新读的时候，在这样日常的生活里边，爱依然是呃非常重要的。不是婚姻重要，而是爱本身，呃，这种纯度和强度是重要的。我觉得这种理解是今天这部小说的当代意义。对，然后其他的陆老师他刚才说的，我也，比如说我爱比尔，嗯、他也很喜欢我，我也很喜欢。但是呢，就是我没有想到他说他没有想到那个结尾，而我看到那结尾，我也是很感动的，就是那个那个女性，呃，阿三和比尔他们两个人，就是阿三一直以为比尔很爱自己，但其实不是。所以这个小说里边，他有一个非常有意思的故事。他原来以为怎么样，但其实不是。一直到小说的结尾都是，他以为他隐藏那个处女蛋就会。比尔会更爱他，但其实不是。王安忆非常高妙的地方，就是他写出了爱情的那种微妙性，精神层面的这种，嗯，这种难以沟通、不可沟通，或者是说，呃，需要沟通的部分。所以，他反射到女性自身的时候，就是说，怎样才确认自我是被爱的，或者是说，你是不是一定要长成对方喜欢的那个样子，你才能被爱？被爱，如果你长成对方喜欢的那个样子，你才能被爱的话，那么这个爱是真正的爱，嗯，还是谄媚于他人？呃，我觉得在九十年代王安忆写这个小说的时候，他对爱情的理解已经非常深入和深刻。这我我我也很同意他说的，就是男性作家写不出来的这个东西，在女性作家笔下，它有另外的一种面相。当然，这个小说不仅仅是爱情。它还包括很多其他的，呃，文化权利啊，这种其他的一些关系。但是在爱情层面，它已经写的非常的完美了
2: 。爱情它在一个荒芜的时代，在巨大的权利还有历史的创伤面前，它是有着什么样的意义？那我们是不是可以讲一讲，把时间推到更早，聊一聊现代文学里面的爱情？左翼文学里面的恋爱与革命是一个挺重要的主题，在很多的经典作品里，我们都能看到体现。
0: 我的硕士论文就做的是现代爱情话语的建构。我很年轻的时候，对女人为什么会投身爱情这件事情，非常的困困扰。我做了很多的研究资料。爱情是一个话语，它实际上是被建构起来的。以前我们都不叫爱情，我们都叫爱，或者是再早一点，比如说一九一九年之前，一个女性喜欢上了一个男人，要和他一起离家出走的时候，我们不叫出走，叫做私奔。私奔就意味着一种不太光明的东西。那到了一九一九年以后，五四运动就是重新发现人。那重新发现人的时候，鲁迅有一个特别重要的一个论述，就是说人之子醒了。所以在这个时候，爱情它。被慢慢崇高化，就是爱情是人之子这种苏醒的这样的一个一个标志，所以你就会知道，在一九一九年之后，爱情就是变成了真正的爱情是要离家出走，所以当时的很多那个小说，他就表现了这一点。比如说鲁迅的《伤逝》里边，他就提到，就是子君说：“呃，谁也，嗯，我是我自己的，谁也没有干涉我的权利。”他说这个的时候，就是一方面女性是属。独立的另外一个方面就是我要为我的爱和那个男人在一起。那在这个时候呢，其实实际上中国发生了很大一个变化，就是说，呃，小家庭一夫一妻制的建立都跟爱情这个话语有关系。当然了，在一九二五年之后，就是爱情传入中国，爱爱情话语慢慢变成一个普遍的东西的时候，大家也开始意识到中产阶级爱情的重要性。比如说有钱啊、呃，有房子，然后经济经济独立。但是在那个时候，你刚才说的那个呃革命。加恋爱同时也出现，呃，希望就是恋爱自由的人，他往往是一个革命者，嗯、因为爱情他是跟叛逆，会跟这种冲破传统这些东西是是连在一起的，它是一个革命性的一个话语，在很长一段时间里边是这样，这是一个故事模型一般的就是一个女性，她选择两个男性，然后与其中一个是是革命者，一个是呃市侩，所以她要选择革命者。嗯
2: ，所以就是爱情不仅仅是两个人的事情，都变成了。像是家国同构的一种产物，一种建构。其实它某种程度上还是一种价值观吧。嗯、我很
0: 好奇，就是路内他以后写那个爱情的时候，那女性选择和这个男人在一起。他那个隐在的那个标准，实际上每个时代都有不同的标准。比如说，《爱是不能忘记》，七十年代、八十年代初的时候，那个人爱上的是一个革命者；嗯、那到了就是林白的时候，就是一个人的战争的时候，那个女性一定要爱的那个人，他是一个导演。哦、然后呢，到了王安忆他写《我爱比尔》的时候，所以这也是这部小说非常迷人的地方。他就写了九十年代、呃，一个美国人。嗯、小说里边的风景是特别有意思的，就是所有的陷入爱情。里边的这些女性往往是文艺女性，嗯、就是她爱她读书，她懂得很多，她非常活跃。同时，她爱上的那个男人一定是那个时代走在风口浪尖上的男人，比如说一度是军人、呃工人、农民、华侨等等这些。你把这一百年来文艺女青年爱上的那些男人的职业放在一起，她实际上是一百年来中国爱情观的一个善变史。就这是非常非常有意思的，比如说今天最流行的那个爱情小说的那个男主角，他一定是一个富二代，<裁>一个呃一个霸对霸道总裁爱上我，<笑>对他是他是代表了一种就是无意识的这种集体想象，嗯、所以爱情从来不是一个你想爱谁就爱谁的一个问题
1: 。呃，在我看来是一个非常惨痛的问题啊，我用了一个引号的惨痛，就是说。嗯中国女性的这个在文学中间的这种追求的方式不变，但是她们追求的东西是天翻地覆的。您知道，在解放前的话，说是好男不当兵，好铁不当钉，对吧？嗯。但是经历了革命时代以后，军人也就变成个崇高的职业了。从现在啊。我再反溯回去看的话，这种对于男性的认识，是不是反照回来，使这个女性，呃，有了一种，就是说自我的认识，就是不再是说我要追求仰慕什么样的男人，而是我要成为一个什么样的女人。到现在是不是这个样子？嗯、因为我现在跟很多女孩子、小小姑娘啊聊天的话，她们其实并不是很在乎说这个男人该是什么样子了。当然，更关注的会是说，呃，我作为一个女人，我应该是什么样子？这些东西其实也有一个文学的教化在这里面。我认为80年代的文学中间已经有这样的迹象出现了。你看，女性在80年代很多女作家写的作品的话，已经非常自我了。九、就、十、是、年代更往前走了一步。我能数得出来的80年代，张洁、点名，嗯、呃，王安忆。那点名那个没有纽扣的红衬衫，当时拍成电影了。呃、哦，我们都是先看的电影，嗯、而且他因为最佳
0: 什么金鸡奖、百
1: 花奖、嗯，对对对，他那个电影叫、嗯、呃。红衣少女，对对对，红衣少女，对。然后那个电影拍得很好，嗯、然后我们当时都先看的电影，<对>然后再反抽回去看那个小说。我甚至我看那小说，我当时也挺小的，我觉得那小说它放在一个什么叫做中篇小说的那个一本书上面，嗯、第一篇。呃，我觉得小说比电影好看，嗯、因为小说比电影拍得更深入、更细腻。你看电影的话，就是一个感觉就是一个拍给少男少女看的电影，好、啊、像有一点叛逆啊。那个时候喜欢用叛逆这个词儿，有一点叛逆，有一点呃，跟这个父母怼不上，格格不入，对吧？但小说不是小说，你发现啊，小说是从姐姐的视角写的，其实这个姐姐的视角带有更多的观察审，还甚至带有一个反向的女性的自我审视，这些东西就不是电影能够，电影是一个正的视角啊。在小说，我觉得用那姐姐的视角姐姐的用用的非常好，嗯、就很有意思。因你看一个没有纽扣的红衬衫是一个一个女孩子啊，她在爱情还没有出现之前，她就已经开始在塑造自我了。嗯，对。然后这这是其实是非常重要的，因为中国的此前咱们除了鲁迅怎这样的作家，咱们不说的话，从《红楼梦》到什么《金瓶梅》这种小都是说，呃，婚姻和爱情爱情出现之后才开始塑造一个女性。这个女性的自我才成立了。嗯，但是在没有纽扣的红衬衫这个小说里面，它开了八十年代一个风气，就是说，在此之前，我们所谓的一个一个女性的前世，她们的生活中间其实已经在塑造自我了。当然，这个东西跟社会环境的变化是有极大的关系的。但是，他文学开始提出这个有这样一个议题。那么，王朔那小说呢，就特别。有意思，就一半是，还是一半火焰？那個、小说，你反向的去看說，说啊，当爱情出现以后，爱情是如何把一个女性给毁掉的？
0: <笑>啊，男作家，这是男作家的一个主题。包括朱文的那个，不是朱文特别著名的一部作品，嗯、但我很喜欢，叫做《爱情那么大的鸽子》，一个陷入爱情这个语境里边的一个女性，她的各种歇斯底里和作，嗯、我印象特别的深刻。嗯，她有那种呃玩世不恭的那个那个东西在，在我能理解她，我甚至觉得就是爱情书写里边，她其实是有性别的，呃，性别的差异的。嗯就是说，嗯，同一个爱情故事由男性讲述和由女性讲述是完全不同的。所以，文学史上有一个著名的一个一个说法，就是当子君开始说话，商事、嗯、的故事能不能成立？当比尔开始说话，我爱比尔，这个故事是不是变成另外一个样子？其实这是非常有意思的一个问题。实际上这也是很自然的吧。所以我喜欢看男性男作家写写爱情故事。因为我觉得那是一个。我不是特别能够切身感知的那样的一个故事
2: 。刚才两位都说到了爱情作为一个塑造自我的这样一个存在，那其实这个爱情它为什么会有塑造自我的这个作用呢？就比如说现代文学里面的爱情，它有的它是启蒙过的爱情，它和鸳鸯小说或者更早的侠侠啊言情小说它是不太一样的，才子佳人小说它是不太一样的。那这个启蒙的爱情这个事情要怎么理解呢？
1: 这个东西是一个学习的过程，就是说，人其实天生出来的时候，他就是个动物，<对>但是人是要学会某一种方式的。比如你去看中国人写的这呃曹雪芹的《红楼梦》吧，拿这个来举个例子的话，嗯、呃，他这里面有很多爱情的话语就已经。写的相当高明，很微妙。他把这些微妙的地方呈现出来了。刚刚聊到朱文，你去看朱文的小说里面，当然这不是批判朱文，而是说，呃，他是这样一种反向的，姑且用这个词啊，反向的写法里面，他又同时让人看到一种小市民的第一阶层的人的生活中间，这个爱情是其实又可以粗糙到一个什么程度啊？嗯、这种粗糙的，就有时候就像你怀里揣着一个菜刀一样，它伤着你自己的。是不是我们可以用另外一种方式？然后我们又会去想象另外一种方式，是不是又过于的虚伪？比如像王安忆的《我爱比尔》，她力求要追求这种高的、精致的东西，但最后这个女孩把自己玩到牢里去了，去坐牢去了。这又是一个到了八十年代说我们追求一些很真诚的东西，这个东西是真就可以了，对吧？我们并不一定要说这个多么的华丽啊。嗯多么的口号有多么的漂亮，多么深情，也不是，就是在各种话语中间，在反复的震荡。这个东西和女性追求权利的这种路径啊，是有点不一样的。如果说我们在追求权利平等的角度上来讲的话，我们始终是独立和开发，我们只需要在这条路上走得更远。把这条路走得更宽，汇集到所有人都可以了。唯独爱情这个问题，它会在不同的审美这个之间震荡摇晃，嗯、而不是说某一个时代的女性追求什么爱情，纯粹谈个人是什么样子的。嗯、那么这个你就会去看，比如像林白早期的作品。嗯，绵绵的作品，还有陈染的小说，谈女性的个人追求，我觉得这个也是蛮有意义的
0: 。嗯，就是爱情这个事情是这样，就是他强调那种爱情的精神性。嗯、为什么爱情就会在现代就变得特别复杂？就是因为他要面临着一种纠葛，就是肉体和灵魂的关系。在最初的时候，比如说身体的感受是很重要的，灵魂不重要。那在一个时期，他就会强调精神的重要性，就是志同道合和革命理想的这样的一个重要性。嗯、因为他要经过好几次的这样的一个反复落地，比如说再过一段时间，他就会觉得就是理想意义上的情感要灵肉合一。然后，这可能对于所有的现代人来讲，它是一个巨大的困扰。就是你爱这个人的身体，但他没有那种精神性的愉悦。另外一个就是你跟他说得着，但是你又觉得他长得不够帅，不够好看。所以呢，就是到八十年代以后，我觉得不仅仅是中国吧，整个世界它都有一种就是说，是爱他的身心是否可以分开。所以这些东西它都变成一个特别重要的，就是一个普遍性的一个问题。呃。尤其对于中国来讲，它大概就是在现代中国的时候，我们有经过了一次解放，或者是我们对爱情的重新的理解，就是那种精神性、灵魂性的这些东西。那呃，比如说我在当时看那个《新青年》杂志的时候，就是每天都会都会被震惊，印象特别深刻。就是我看到一九一九年的时候是谁，他当时在《新青年》杂志就说。爱情跟什么都没有关系，爱情本身就是最伟大的。爱情跟婚姻都没有任何关系。嗯、你不爱这个人，你就立刻可以离开他，等等。它是一种无政府主义的爱情观等，因为我们完全不能想象的这种爱情，所以那个时候是一种整个思想和意识的一个解放，再重新回到弱身。你刚才说那个鸳湖派呀、啊，或者其实是他在经历了一九一九年之后，五四运动之后，他的一个反向，就是他讨论爱情的时候，他讨论的就是那种物质性的，因为一种爱。情它是不可以操作的，你就说谁爱谁这种精神层面的东西，它是很悬的东西。那么，在一个现代的资产阶级的这样的一个社会里，它有一个可量化的东西，比如说爱，用什么样的证明你爱他？可能用就用金钱，送几克拉的钻戒啊等等。这样的关于爱的这种条件性的这种建构，也是我们这个社会一直慢慢发展到今天不断建构起来的。你爱他。呃，情人节你要送他礼物，但不一定。但实际上，在五四运动的时候，根本这这都算不上什么。所以呢，女性一般是所有的爱情故事里那个女主角，所以它的复杂性就在于女性如何理解身体，如何理解男性的身体对于你的意味。就比如说沙菲女士的日记，我们为什么说要讲它？而且它是中国非常重要的一个女性女主义的一个作品，同时也是一个爱情的一个故事。就是说，呃，沙菲她喜欢林吉士，这个林吉士他长得很帅，但是他非常的。呃，油腻，很龌龊，精神上不喜欢他，但是我依然可以去，跟他接吻，跟他拥抱，然后再把他踢开。那个时候，他最早的提出了女性，她也有对身体的一个想象，她对于爱的理解。就是他是非常早的确认了我要的是什么，而不是说我被挑选。就是爱情里边跟女性的这种地位或者她生活有很大的关系，是我要成为你爱的人，还是我要找我爱的那个人？今天我们要讨论的时候，就是女性的。择偶的自主权，或者女性的这种自主权，实际上是衡量就是我们整个社会现代或者一个女性她是否现代的一个标志。而不是金钱，什么都不是，就是我是否真心喜欢你。我觉得这个事情，实际上你你要这样看来的话，就是爱情经过我们每一个女性她去阅读，就是对于现实的这种反作用。就新的女性，就是说，什么是爱情？我们是在文学作品里边知道的，同时我们会在现实生活中去去实践这个。嗯，你怎么写出爱情的这种微妙性？啊，包括《包法利夫人》呀，《安娜·卡列尼娜》呀等等这些重要作品，其实包括《红楼梦》里边那种对于爱的这种微妙，贾宝玉、林黛玉、薛宝钗等等这些，实际上他都是如何理解？情感的微妙和书写情感的微妙，而这个微妙性可能是在视频、电影、电视剧里边完全不能表现出来的。嗯
2: ，是张老师说到了一个点，觉得非常重要，就是说女性作为。读者就是、参与到爱情当中来，那其实包法利夫人就是一个艾玛，她就是一个典型的女性读者的形象
1: 。这是一个非常难谈的问题，包法利夫人。嗯、呃，<对>我我愿意把我愿意把爱情小说分成两类，这个分类法非常不好，就是一种是极端环境中间的爱情。一种是日常环境，那
0: 个是最
1: 好写的，对不对？<笑><是>极端的爱情的你，你看王小波那个那个环境时代，就是极端环境中间的爱情，嗯、那个里面的人物的这种去干这个事情的动力都是动力满满，因为他本身就活得非常不如意，然后这个时代也把他压在下面，就是这个爱情也在车轮下面的。还有一种是日常生活中间的。这个日常生活中间怎么消磨一个人啊？同时也会教怎么教育一个人吧？结果包法利夫人是一个介于这个两者之间的东西，他非常难谈。但是我说这个介于两者之间，实际上也就是嗯，在讲他的这个特性。这个人物就是在这样一种小说不太好写，既极端，同时又是一种日常的生活中间，在这样一个消磨的。过程中也使自己变成一个极端的人，走向一个极端的路子。这样的小说的话，它通常是需要大量的心理描写。但是其实福楼拜也没有做太多的这个心理描写功课，他并没有像这个后现代意识流的小说那样去完成这个东西。嗯、所以这这样的人物的出现，仅就我一个小说家的观察来讲是，是是很难处理的，很难写的。但是她就是开启了一个女性形象，包法利夫人这样一个形象的话，她其实已经不仅仅是女性的形象了，嗯、就是她对于我们所有人在生活中间啊。都是有启发性的。最后，他的
2: 爱是有毁灭性的。
0: 其实就是女性，她是特别容易相信爱情的那个。所以，就是为什么说《包法利夫人》她是一个试读者，她是一个爱情小说这种呃老套的、嗯、俗旧的这种爱情故事的这种受害者。嗯，她完全相信了那一套话语体制，然后这些话语就包括就是说，只有被男人爱或者是被爱才是幸福的。嗯呃，或者是你才是有价值的。但是你们看，在男人的那个话语体系里边，并不是说我被一个女人爱，我才确认自我的价值，不是这样的。嗯、所以呢，这里边其实就是爱情话语，它有一一定的隐蔽性和一定的欺骗性，需要女性她去辨认。这个爱如果是以你消灭自我，或者是以消灭你的独立性为代价的，那肯定不是真正的爱。一个真正的爱情，它是让双方都是具有生长性的。从这个角度。路上讲，为什么八十年代？刚才说八十年代，比如说，呃，舒婷的《致橡树》，那里边的爱情就是我们两个是两棵树。而在古代的爱情里边，就是妾当做仆为、嗯、包法利夫人，就是以各种方式来确认我是被爱的或者什么的，这是有问题的。刚才露内说的时候，想到一个爱情小说，我特别喜欢那个爱情小说，契诃夫的叫《带小狗的女人》嗯，那个那个女主角她也叫安娜，她就写的就是两个人完全就是就是出轨，一个男人爱上一个女人，然后就两个人调情，后来在乡下见面，然后后来又到了这个剧院里边，所以契诃夫其实也是。讨论的一个问题，什么是爱情？这个男性呢，他就为什么要要愿意跟这个安娜在一起？他突然发现，就是他生活中，因为他是个银行的职员，嗯、他所有的这种放在台面上的这些事情，实际上是非常虚假的，非常虚伪的。可是，当他和这个女性在一起的时候，就是他感觉很自在的时候，但是这个事情是不能放在桌面上谈的。然后他突然意识到，就是爱情像一个光，让他重新认识自我，因为爱情让他看到了另外一个。嗯龌龊和虚假的自我，那一刻爱情闪光了。所以，这个对于对于契诃夫来讲，我就觉得他写到了这种爱情的这种微妙性，男人和女人。所以小说的结尾就是这两个人，他们站在一个地方，他们不知道自己要走到哪里，也不知道两个人未来是怎么样。但是此刻，他们就停在了此刻。他就写出了就是平等意义上的这个情感，真挚情感对于两个人的震动。一个情感或者爱情对人的清洗。嗯，女性作家她在写写作品的时候，写小说的时候，其实某种程度上她也在写这种对自我的一个清洗。就我爱比尔，我我认为通过爱情故事，她突然意识到什么是我，什么是真正的我，或者是什么是呃已经、嗯、已经消失的那个自我。我觉得这才是一种。呃，高级的爱情小说，因为爱情小说它是分很多类别的，比如说大众的鸳鸯派的、革命家恋爱的等等。但是我觉得最高级的爱情小说，它一定是两个灵魂平等的、高贵的相撞这样的一个作品。爱情它是对人来讲，它是一种光亮，对人的日常生活或者是对你的虚无的这种一种光亮，它其实是一个建构的东西。但是因为这个建构的东西，人的生存或者人的生活才因之变得有意义嘛。嗯、呃，对，所以我觉得今天我们讨论爱情的时候，实际上，呃，一方面我们讲那些日常生活对爱情的消磨，但是另外一个方面，越来越觉得这种信任，这种信任情感。或者是珍重情感对于今天特别重要的意义，因为两个人讨论情感、讨论爱太容易了。呃，其实那种很笨拙的、那种很诚挚的、那种羞怯的东西少了，所以重新理解爱情本身的那个光泽性或者那种真挚，我觉得对今天来讲特别重要。
1: 人年轻的时候，其实无条件的相信爱情，对我知道我是这样啊。随着时间过去，这些主题会变的，会有其他一些东西掺杂进来。但是你慢慢的会意识到，如果我要写一场纯粹的爱情的话，是多么的艰难。我们在不断的给爱情找参照物，这个参照物可能是金钱，嗯，呃，权利。如果什么都没有的话，身体；连身体都没有的话，死亡。嗯，但是死亡并不是爱情的参照物之如果每个人都爱得像死一样的话，这个事情是非常可怕的。正因为它的严肃性的话，反而容易被遭致嘲笑。我们这个年代去嘲笑别人的爱情，其实是一件、嗯、呃很容易的事情，非常容易。比如说，我就看见什么中老年人吧，中老年人当然也有谈恋爱的权利，也有也有谈恋爱的可能性。但是你会觉得哇，他们那个表达的怎么，你还有那么多东西要表达呢，对吧？嗯你会觉得啊，那个东西是有点矫情的，嗯，但是他仍然在表达，啊，这个就是让我不由自主会想起孙甘露老师那小说里有一句话：“大意如此啊。”他说：“人要经历过多少矫情，才能学会表达？但他们当他们学会表达之后，他们已经没有什么东西可以表达了
2: 。”嗯。太有道理了
1: ，<笑>所以所以往往难办的事情就在就在这个地方，就是当你有东西要表达的时候呢，其实表达不好，对吧？你你会遭遭遭到别人的嘲笑，被那些有生活经验的或者被那些自信满满的人嘲笑。但是当你学会表达之后，你发现其实就没什么东西可讲因为。嗯呃，你这个人生就是这个样子嘛，他经历了，你积累了很多幸福的东西，当然也会积累很多伤痛的东西，对吧？嗯
0: ，我是觉得，就是首先就是，呃，爱情它其实是不分年龄的，呃，可是我们这个时代，它是潜在语境里边，爱情它是有有年龄的。嗯呃，甚至他还有跟经济和容貌有关系，就是俊男美女是爱情，香车宝马是爱情，然后我们就觉得赏心悦目。然后就是年龄，我记得原来我们讲就是杨绛的《干校六起然后里边就讲到他钱钟书他们两个为了见一次面要经过很多的困难，当时他们六七十岁了，然后那个同学他非常感动，然后他站起来就。我问他们感受的时候，其其中有一个很帅气的男孩子，他就特别感动，跟我讲说，呃，说我完全没有想到六七十岁的人还有爱情，嗯、然后轮到我很。我我很震惊，就是说，我我觉得我们这个时代对于情感的呃理解出了出了一个问出了问题，所以我，我从我个人来讲，我是特别的尊敬那些呃人到中年以后依然敢爱，依依然拥有拥有爱情，因为这些人说明他很他很信。刚才陆老师说，就是你最早的时候你相信那个爱情，其实很正常，因为爱情它是跟荷尔蒙和生理有关系的，呃，然后你也有可表达的东西，但是。当你历尽你世事以后，你还要保持依然可以相信这个事情，其实是就非常难了。所以这就变成了写初恋很容易，你要写生活本身这些情感其实挺难的。今天这个时代实际上讲情感或者是讲爱情，其实容易被嘲笑，尤其是像我们现在这个年纪，如果你,你知道有人在谈恋爱的时候，你会很惊讶或者怎么样的，但其实这是不对的。有的时候，就比如说刚才我们谈到《没有女护的红尘》，上，爱是不能忘记的，是这个小说是先于这个时代变化的时候他写出来的，所以就是小说家嘛，就是春江水暖鸭先知，就是他有这种预言性，或者是他预先感知的的东西。但是，呃，我我常常感觉到遗憾，就是今天的作家他那种敏感性不够了。
2: 那刚,刚陆雷老师也说了，你在写作中的变化，年轻的时候是很自然就可以相信爱情，到现在你要再慎重的考虑这件事。我们来讲一讲，就是你笔下的青春爱情，像《追随》三部曲里面写了很多的爱情，还有包括初恋。你觉得这个爱情是这个青春故事当中必不可少的吗？尤其对于一个成长中的男孩来说，这个异性形象的这个时期追求的最重要的对象之一。
1: 对这个事情毫无疑问。如果说一个人去追求钱或者地位，这写出来小说不好看。但是我写小说的话，我觉得很奇怪，我不愿意写女性长什么样、长什么款的哪一款的。我我觉得这个没有没有什么意思。大概就除了《花街往事》，因为那个小说真的是一个以貌取人的小说，嗯、就讲的全是一群漂亮的人在一起玩的事。其他的小说里面都不太写她长什么样。我觉得姑娘长得平常一点的话，也会有。男孩子非常很深的去爱她，这个事情很正常啊，人并不是通过这种相貌的哪一款去确定他的爱情的，对，真的不是啊，有时候真的就是一个眼神，一种语调
2: 。那你新的作品里面是跨度时间非常长的。在处理，对啊、嗯
1: ，好、啊、又假星做了，不一定写得好呢、嗯。这个就是写从他小时候青梅竹马开始，一直到他中年以后啊，是一个曾经很红的作家，后来过气了。这个男作家应该有人对他好，当然也有一些困惑。他是一个很日常的小说，说他没有什么极端环境。我试图在这个日常中间找到一些意义。这个意义的话，如果说纯粹是爱情意义的话，我觉得也可以，但是也有可能有一些时代。意义
0: 吧，都得要附着一些什么东西，对不对
1: ？对，一般来讲是这样。嗯、最后我们写下来的时代，尤其我们经过了二零二零年，对吧？对最后我们写下所谓的这个时代意义到底是什么意义？我真的有点开始怀疑了。如果我没有经历过二零二零年的话，觉得时代意义还挺重要的，对吧？嗯，现在我觉得这个不不不太重要了，真的是这样。前两天做采访，他们问我说：“你今年说这个有跟人交往是什么样？”我说：“我现在特别珍惜有人来问候我，<笑>就是你
0: 没准你现在就是写的是一个大时代
1: 的一个，问问大时代不重要、啊。
0: 哎
2: 哎，这里面就有这里面就有一个特别有意思的问题，就是说傅雷他不是批评张爱玲说男女之情写的过多，嗯、就是应该看到这个男女之情之外的更大的世界。其实我觉得这里面有个问题。这个爱情本身，它能折射出更大的世界吗？还是说，它真的有题材高下之分？写男女之情，就是不如写外面的世界更重要
0: ？我不这样认，我我历来认为，不是题材并不决定高下，而是写作就是作家的理解力、表达力决定。因为最优秀的那个小说，它肯定。跟很多时候是跟男女情感有关系，比如《红楼梦》，对吧？比如说《包法利夫人》，比如说，比如说那个 in ina,《安娜卡列尼娜》。你你总结这个小说它的意义的时候，你首先不能总结它反映了那个时代，而首先说它写的是人的情感。和人的情感的这种微妙性的东西，当然不同的批评家他一定有不同的理解，但是我自在我自己的心目中，我觉得，呃，所谓的什么男女情感，它也不是小的情感。我
1: 们现在批张爱玲的话，如果讲她爱情讲太多话，呃，其实我们大多数着眼于像那个《半生缘》啊，《倾城之恋》这样小说，其实还是忘了她写过《赤地之恋》和《秧歌》这样的小说。嗯嗯、我
0: 最喜欢的，她是在《金锁记》，她其实是逃离了那个五四的那种所谓的神。神圣的那个话语的东西，然后他他重新回到人的生存本身吧。比如说，你也可以从狂人的角度，他写了个女的狂人，嗯、这个狂人，这个女的狂人，她是带着黄金的枷锁的这种另外意义上的人的一个生存。另外就是，呃，那个我觉得七巧和那个季泽他们两个的那个交往的过程中，你会能看到这个女性她他看到了这个男人是以爱的谎言来做欺骗。我觉得那个场景非常的，呃，卓有意味。就是他突然意识到，这个人找他来向他示爱，其实是为了别的目的。我觉得张爱玲这一点是非常的刻薄和不留情面。他戳穿了一种在那个时代就戳穿了一种情感的谎言。嗯。没有让人做梦，我觉得这是作家非常非常犀利的一个部分。就包括色戒，其实色戒它其实就讲的一个人的身体的欲望和大意之间的关系。我当然不能认同他的这种判断，但是我觉得他写出了这种人性在某一个时间段的那种阴暗。我就是愿意看到那个克拉，我觉得这个是很了不起的，因为很少有人敢这样去写。
2: 嗯，那我们就再来讲一讲当代的当代的这个就比较搞笑的这个问题，就是说，呃，现在电视上也很流行一类剧吧，就是甜宠剧，就爱情，相当于是，呃，要甜不要虐，只要宠爱就好，这样的爱情故事是挺多的。也有一些学者对这样的爱情观就给了一些批评吧，像陈嘉映就说，当代爱情他甚至觉得被赋予了过高的精神意义。然后这些爱情它并没有建立在深厚的品格和情谊之上。戴景华也说，就是有些爱情它就是像撒了糖霜一样甜甜的爱情。我不知道两位有没有注意到，就是现在在年轻人中间流行的这种不知道爱情观吗？还是爱情现象？
0: 就是他跟那个文化传统或者文化环境有很大关系。你去想，一个男人对女人好，特别会哄人，大众的语境里边就会觉得这是一个好的词。但实际上，本身这样的一个关系里边，它就不是一个平等的一个关系。当一个女性或者是一群女性都处于那种慕强状态的话，这种填充去它就会。流行，当一个女性她慢慢，比如三十岁、四十岁，她很少会有人去看那种所谓的甜的、很腻的东西。她可能是以过性的。一方面，我有一些担忧，但我比如说我小的时候也看过，呃琼瑶剧呀、啊、什么，后来你就会觉得它是一个毒素，你慢慢把它排走了，然后你你反而会。琼瑶和那个陆一平很独立自主的，
2: <笑><笑>那里边他主要是<笑><笑>就是说。
0: 就是包括韩剧啊，就是它里边有一个，就是说你你什么都不做，就会有人爱上你。嗯、你长得很难看，你什么什么都没有，突然就会有一个人降临。实际上他是麻麻醉的。我觉得不管怎么样，呃，一个人到一定年纪的时候，他开始意识到这是一个谎言。
1: 我们现在有很多就是大女主的戏的、啊、女性独立的，但是其实拍出来有时候、呃、那个韩剧，韩剧<笑>对你也很吓，就是对对，我给你观点一致，也挺吓人的，你知道吧？对，
0: 挺吓人的，嗯、挺吓人的。他其实是那种你比如说这个女性这种设定，就是说。他身边总是会有一个人来帮助他，这个帮助他的人，一般的，呃，不是他有一个好爸爸，就是他有前男友或者是什么什么的，总之是一定会有一个这样的一个强有力的力量，让他可以走到最后。他其实是变相的填充文嘛。比如说，我小的时候看那个《简爱》，就是我的容貌平凡，就怎么怎么样嘛，就那一段话特别经典的那一段话，对我影响非常的大。就是说，你的外表不好，或者你穷困、你潦倒等等，你依然有一个独立和强大的一个灵魂存在。就是你特别早的时候，这种教养是非常重要的，就是独立的。女性的人格的这
1: 种建立，《琼瑶小说》挺好的。我告诉你，我全都看过。对我小学四年级，我妈就把所有地摊上的琼瑶的小说都拿来，但是写的没写的，没写的不算，但写的全拿。我五年级我就把琼瑶小说全看完了。这个我现在回忆起来的话，大概是在中国台湾的七十年代写的这些作品的话，你这台湾也是个很保守的地方，台商太太一一个比一个保守，但台商都很奔放的男的，<笑>他们开始讲笑话了。然后你会发现哦。在琼瑶七十年代的小说中间，他已经啊、呃、在。讨论追求女性的啊、呃、独立的问题了，怎么样去判断这个世界？<对>当然，有一些小说的结尾挺稀烂的，说哎，这个女的为男人自杀了，好悲剧啊，嗯、这样啊、呃。然后有些台词儿也写的不咋地，但是它总体来讲，它是往那个方向走的。嗯、它绝对没有说这女人要做男人的小妾，不可能这个，<对><对>但从小小说里没有这个东西的对对对对对啊，差不多，大家都是看流行小说出身的，哈哈、嗯。对
0: ，不分男女，比如说金庸、古龙什么这些,、嗯、这些都看。
1: 嗯、对对对对,<吧>对，我大概在初二、初三的时候就把张爱玲那个都看过了。对对、啊，张爱玲那个时候是一个影印本，正式版的还没出来。那你说你觉得就是啊，原来人对爱情的这个，呃，呃，书写方式啊。其实是可以是啊，这样一步一步往前进，往前走。我在整个我二十岁之前理解西方小说中间的爱情是有困难的。我跟你讲，相对来讲更容易理解中国人的这个情感模式。所以你看，这也是一个习得的过学习的过程嘛，嗯、对吧？那个到二十岁以后再看啊、呃，你看《安娜·克列尼娜》，你会觉得呃，他那个东西和中国人中国人的这个爱情不一样。
0: 因为今天就是为什么强调女性，就是女性她什么是成功？女性的成功，比如说你结婚、嫁给什么人、生孩子、你的职业，或者是你的相貌，或者你的年龄，它都构成了呃成功的一个标准。但实际上这是非常可笑的一个事情。但是今天整个社会环境、网络环境，它都是这样去塑造你的，或者是它内在里边有一个这样的一个标准，所以很多的女性其实都是这种被内卷吧。就被这种这种价值观内卷
2: 。好，那节目的最后，也请两位老师为我们的听众各推荐一本书。嗯
1: 、我推荐一本叫做《女性的自画像》的你去看，因为这本书是两本，一本叫做《男性的自画像》肖像，另外一本是女性的自画像。它大概十六、十七世纪吧，文艺复兴时期时代开始，这个女画家。开始画自画像，一直到呃，我们当代的女画家和女摄影家的这些自拍的像。这本书非常有意思，他就开始就讲这个呃，那个时代，十六、十七世纪代时时代的欧洲的女画家是没有社会地位的，他们怎么描摹自己啊？但有些非常有天分啊，但是他们没有地位，他们在画家中间也没有地位，一直到当代，欧美。如何重新确立自己的身份？它不是一本关于小说书，它是一本关于绘画的书。显然，绘画对于身体容貌和这种呃人的灵魂的表达的方式是另一条路径，不能说更直接啊，是另一条路径。看这个路径是怎么来完成一种我们当代的叙事的啊，这样一个历史是怎么过来的？我觉得这本书我可以推荐一下
0: 。推荐就是《天津的玫瑰们》。这个是在1988年出版的一部作品，他写了祖孙三代女人他们的整个成长，就是那个里边的外婆，她是从五四一直到八十年代的时候的这样的一个历程。因为其中就是包括了女性的生存、对女性身体的理解、对生育的理解等等，非常的复杂。呃，但是又很容易引起读者的共鸣。我甚至认为它是中国女性文学作品里边的巅峰之作。我我很喜欢。
2: 对张丽老师女性文学课感兴趣的听众，可以去精雕细课 A P P 公众号或 A P P 购买收听。课是课程的课，也谢谢两位老师参与我们本期节目。
0: 好，拜拜，再见
1: ，再见。